0: Olá, este é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades diretamente da Zup. Meu nome é Alberto e hoje vamos falar sobre Product Sense. Então já se segura aí para você sacar o que é que é sentido de produto. Zupcast. 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 Antes da gente começar de fato, né, deixa eu só fazer a apresentação da galera que tá aqui comigo. Vou começar puxando aqui, né, Vitória Gonçalves, que ela é Product Manager e Community Manager aqui na Azul. Tudo certo com você, Vitória? Tudo
1: bem, pessoal. Boa tarde. Também a
0: gente tá aqui com o Maicon Prado, que ele é Head de Transformação, né, Head of Transformation aqui na Azul. Prazer
2: estar aqui falando de um tema tão bacana quanto esse.
0: E a gente também tá aqui com o Anderson Ami, que é Tech Manager lá no Itaú. E aí, Anderson? tudo certo com você?
3: Fala Alberto, tudo
0: beleza, tudo ótimo. E eu tenho que me lembrar que é para te chamar de Ami durante o podcast. <risos> Tomara que eu me lembre disso daí. Tranquilo, vamos lá. Então, galera, o nosso tema hoje, né, é Product Sense, e eu confesso que na preparação aqui para o podcast, né, lendo o roteiro que vocês prepararam, e lendo também um post que eu vi no blog da Zup sobre o tema, me gerou, né, uma curiosidade que eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, né, Product Sense. Então, antes da gente se debruçar sobre o assunto de fato, né, e, e andando aqui, né, por vários tópicos que vocês prepararam, acho que a gente pode começar com a visão de cada um aí, né, do que que é product sense na percepção de vocês.
3: Putz, primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite, tô muito feliz a é um tema que realmente sou super apaixonado, amo debater, discutir sobre o tema, é algo que a gente vem cada vez mais, né, incentivando todos a terem essa visão e fico super grato aí com um convite, tá? Cara, para falar um pouco do product sense, né, eu vou voltar um pouco na minha história em si. Cara, eu sou tech lover desde quando eu me conheço como gente e aí tem algumas lembranças né, da, da, da minha infância, da adolescência, que para mim está totalmente correlacionado ao senso né, do, do produto. Acho que lá na década de 90, provavelmente muitos de vocês ainda nem tinham contato com a tecnologia em si, é, eu me aventurei em construir uma BBS. Para aqueles que não sabem, né, BBS é Bulletin Board System. Então ele foi o, um dos primórdios aí que a gente conhece hoje pela internet 1.0, inclusive inclusive, que era a internet de conteúdo. E a BBS, ela imagine um, um website sem nenhum gráfico, toda baseada em caracteres né, da tabela Acho que aí eu falando aqui mais de tecnologia, né? Onde os usuários se conectavam, né, através de moda em linha de escada diretamente na sua linha fixa, na, no seu telefone fixo. E aí eu construí essa BBS, né, coloquei algumas funcionalidades nessa BBS e ligava a BBS durante a madrugada. E aí putz, os acessos começaram a, a crescer, eu comecei a divulgar, né, e na BBS tem muito a possibilidade, né, da interação do cliente que está logado, né, e o cliente que, que se loga. Pra, putz, ou para ver alguma notícia ou para trocar uma mensagem ou para deixar uma mensagem para o operador né no caso do Arel, para o ou para jogar, inclusive né então tinha várias funcionalidades né, que a gente poderia disponibilizar para os clientes. Cara, e aquilo para mim era putz, como se fosse um filho assim, tipo Cara, não, não via a hora de chegar à noite para acompanhar os acessos, para avaliar o, o quanto de mensagem estava sendo trocada. Depois, no dia seguinte, pegava, avaliava todos os números, pegava as mensagens os feedbacks né, do, do, dos clientes para entender um pouco do sentimento do cliente quanto à utilização da BBS em si. E depois, putz, pegava isso e classificava como, putz, essa sugestão aqui, o quanto vai me gerar de audiência, quantas conexões a mais eu vou ter. Cara, isso para mim é muito o, o senso do produto em si, né? Então, para mim... Fazendo analogia com o tema hoje, a BBS, né, a plataforma lá, é um produto. Um produto onde só eu trabalhava no produto em si, mas é um produto pelo qual eu estava muito apaixonado. Eu era muito apaixonado por aquilo. Putz, queria ver aquele negócio crescer, queria entender o que, quais os problemas dos clientes, enfim. Para poder resolver dentro de uma BBS, analisava número, dados, né? Putz, tinha na época... Um grande nome da BBS era o Mandique, né? E o time espelhava muito no, no, na concorrência do que, que eles faziam. Cara, pra mim, Product Sense é, é isso, entendeu? Tipo, cara, se tá apaixonado por um negócio, ter uma visão, ter o próprio roadmap, né? Quando eu pegava aquelas sugestões e classificava, montava um planejamento e um guia, né, para ir construindo e evoluindo o produto. Pra mim, isso é Product
0: Sense. Massa demais, velho. Já conectou, né, com um monte de gente que viveu aí nessa. Eu, eu ainda era criança, eu, e olha que eu sou meio já, já meio velho hoje. A galera aqui na, na Zub já me chama meio de, de velho, mas tecnologia pra mim surgiu bem mais tarde, né? Eu não sou um tech lover desde que eu era muito jovem. A verdade é essa. Mas, animal. Michael, traz sua visão também sobre o que é o Product Sense, né? Compartilha um pouco com a gente, a gente depois fecha com a visão de Vitória e depois a gente entra nas partes mais específicas que vocês prepararam aqui pro podcast. Fechado, Alberto.
2: E, mais uma vez, é um prazer estar aqui, viu? Esse é um assunto que hoje tá movendo o mundo. A gente tá numa era que... Estamos todos olhando para vários produtos ao mesmo tempo. Nem sabemos que estamos consumindo produto, mas estamos aqui. A tecnologia está 100% conectada e é o principal suporte aqui quando a gente fala de tecnologia da informação. Cara, para mim, Product Sense é aquela habilidade que as empresas têm e o senso que as pessoas têm de ter o tato de descobrir o que aquele produto pode fazer diferente, qual é o próximo passo, como eu posso surpreender o meu usuário, o que ele está precisando de verdade. Eu conheço todo o meu mercado envolvido, onde tem as oportunidades que podem fazer a diferença. Product Sense é quando lá o Netflix, quando estava dominando o mercado ali em 2014, 2015, teve a sacada de olhar para a sua concorrência e entender que, em algum momento, grandes players iriam fazer a mesma coisa de streaming que o Netflix faz. E naquele ano, tomar a decisão de colocar como estratégia da empresa, mudar completamente seu core business. Além de ser um fazer streaming, também produzir conteúdo. Se você olha essa história, você se inspira. É, dentre várias outras histórias que a gente pode contar, né, enfatizando também uma, uma passagem da própria 99Tax, que durante a sua operação e durante a sua ascensão maior, o gestor de produto e um dos Fundadores, colocava ali toda a sua equipe, tinha se combinado com toda a equipe de ir e usar a 99 e saber a opinião, e sentir na pele o que, que aquele... Motorista estava passando, ou a visão dele como usuário, né? Daquele colaborador, daquele, daquela pessoa que estava ali no dia a dia tomando decisões. Bom, acho que é isso. Acho que a gente vai discutindo aqui à medida que a gente for se aprofundando no tema.
0: Massa, Maico. É bom que eu já estou aqui conectando com a próxima pergunta depois que Vitória trouxer a visão dela, né? Do que é Product Sense. Então, Vitória, fecha aqui com a gente, né? Trazendo como que você enxerga o lance do senso de produto, né? Traz aqui sua visão para a gente depois aprofundar mais no tema aqui.
1: Boa. É um prazer também tá aqui junto com a mim e Maicon falando desse assunto. Acho que a gente já passou muito por isso na prática, né? Já quebrou muita a cabeça com isso. A gente está tentando achar o caminho ideal e o Product Sense fala muito sobre isso. Bom, para mim o Product Sense começou quando eu entrei na área de TI. Eu participava muito de Hackathons fora do trabalho. Então eu ia para uns Hackathons, passava o final de semana e era sempre baseado em criar um modelo de negócios. Então a gente tinha um desafio, precisava criar um modelo de negócios, olhar para todos os pilares e como a gente evoluou Evoluir esse modelo de negócios e criar um MVP. E para mim, isso é um product sense que na época eu não tinha visibilidade que estava tão ligado assim com o produto. Então, é entender todos esses pilares de produto: quem são os nossos concorrentes, igual o Michael falou, como o mercado se posiciona, como a sua marca se posiciona para o mercado também, ouvir o seu usuário. O product sense para mim é a capacidade de entender o que torna um produto excelente, saber lidar com os problemas de produto, entender quais problemas do seu usuário você vai priorizar e em qual momento você vai priorizar, além de estar. Alinhado com todos os envolvidos, né? Todos os stakeholders, saber tomar a decisão certa. Não tem uma decisão certa como regra, mas tem ouvir a opinião de todos e priorizar uma ou outra. Então, para mim, é isso. É uma habilidade e que precisa ser desenvolvida com a prática.
0: Vocês falando, né? Eu me lembrei de, algum, de um filme e me lembrei de uma história que eu nem sei se é verdade, mas quando o Orkut tava acabando e o Facebook tava nascendo e ficando famoso, tinha essa, um pouco dessa fala né? que o, que o Maicon acho que trouxe, falando que uma diferença grande entre o Orkut e o Facebook é que o Facebook, os próprios funcionários e funcionárias utilizavam o Facebook como se fosse usuários usuário lá era padrão, né? Tinha sua conta né? com suas amizades lá dentro. Enquanto que no Orkut, a galera desenvolvia o Orkut, mas ninguém utilizava o Orkut de fato para estabelecer estabelecer né, os vínculos através das redes sociais e tal. Confesso que assim, eu nunca fui procurar para saber se essa história se sustenta ou não, mas eu lembro que eu ouvi múltiplas vezes, tempos atrás e tal, tá, né, eu achei que conecta muito com o que vocês trouxeram. Esse ponto, né super bem lembrado, é algo que pra mim, ele é
3: essencial pro sucesso do produto o time, ele tem que acreditar muito, assim, na visão do produto, né, a paixão pelo produto não deve ser só do PM ou só do stakeholder, eu acho que tem que ser do, do time como um todo, vestir a camisa daquele produto sentir aquele produto, ir atrás do cliente para aquele produto, né, então é um pouco do que vocês colocaram aqui da diferença do Workout e do Face e, né? eu,
0: e eu também ouvi, eu, eu vi um outro filme eu, esse filme eu gosto bastante, chama um, eu até botei aqui no Google, né, só pra não falar o nome errado chama Um Senhor Estagiário, que tem uma empresa de roupas, né, e aí vai uma oh. ele, eles contratam um estagiário, né, que é uma pessoa já considerada idosa lá pelas leis dos Estados Unidos e tal e a CEO, volta e meia assume a cadeira de atendimento para ficar na linha de frente, né, falando com os problemas que acontecem nas entregas das roupas, para de fato sentir o que o cliente, né, a cliente na outra ponta tá passando quando acontece algum problema. Então, eu acho que é legal né, perceber isso que vocês falam nessas histórias do, do dia a dia, né dos filmes que a gente assiste e dos produtos que a gente usa.
3: Por sinal, né, esse filme é sensacional também.
1: É, é E o estagiário ele tem um sense, né? Então ele entra e ele consegue <risos> é ir pegando os problemas com a experiência que ele teve na vida inteira dele e consegue surpreender né? Então, eu acho que o Product Sense é, é esse sentido que você desenvolve com relação ao que você tá fazendo até chegar ao ponto que você consegue surpreender com o seu produto.
0: Eu vou seguir agora aqui, né? Só pra quem tá escutando, né? Só pra você não, não pensar que, que eu estou inventando as perguntas. <risos> Michael, mim e Vitória bolaram todo o roteiro e eu estou seguindo como um bom soldado aqui pra não atrapalhar nada. Então, né? Mas acho que a gente pode entrar um pouco agora no podcast pra tentar materializar um pouco como que você constrói esse Product Sense, né? No seu dia a dia. E aí vocês trouxeram aqui um tópico, né? Que é dimensões de produto, né? E vocês trouxeram algumas dimensões como elas eventualmente se relacionam. E me parece as questões são... Um aspecto muito importante Para você conseguir Ter esse senso de produto né? Ter essa visão Antecipar problemas né? Antecipar direcionamento De mercado Por aí vai Então se puder galera Eu queria que vocês falassem Um pouco aqui Para todo mundo que está ouvindo Sobre essas três dimensões Que vocês trouxeram né? Então a Product Vision A Product Strategy A Product Execution Delivery Então visão de produto Estratégia de produto né? E execução delivery né? Entrega de fato Ali do produto Se vocês puderem Entrar um pouco Nesse detalhe né? E falar um pouquinho De cada uma Como cada uma É importante Na construção desse senso, vai ser legal.
1: Bom, dimensões do produto, né? Pra gente conseguir evoluir o product sense, a gente precisa entender quais são essas dimensões e por onde começar olhando para um produto. Eu vejo que tudo começa do problema, né? O problema que estamos resolvendo como produto. Entender qual é o problema que a gente está resolvendo para poder definir uma visão. Então, a primeira dimensão é o Product Vision, que é essa visão do produto. É como você se posiciona como produto, aonde você quer chegar com o seu produto, qual é o seu plano, qual é a sua visão. Com essa visão bem definida eu vejo um segundo pilar, que é a estratégia. E aí entra em entender todo o contexto da sua estratégia. Quem são os seus concorrentes? Como que você vai distribuir o seu produto? Quais são as métricas de produto que você vai acompanhar para garantir o sucesso? Qual é o seu público-alvo, o seu segmento? E com isso você traz um pouco mais de clareza de como que o seu produto tem que se posicionar. A terceira dimensão, que é super importante, é o Product Execution, que é a execução e a entrega do produto. Esse item, ele entra em diversas boas práticas que a gente já conhece de gerenciamento de projeto, mas muito voltada para entender o produto e direcionar essas boas práticas. Então, ter um time multidisciplinar, seguir processos com esse time, entender o que é um MVP, como que você está definindo esse MVP, olhar para a Growth, que são os dados, e como que você aumenta o seu público-alvo, se você está atingindo o seu público-alvo corretamente, e também o pilar de DevOps e agilidade que é acompanhar essas métricas de tecnologia mesmo e agilidade, que são as boas práticas que a gente conhece de indicadores de Scrum, Kanban, enfim conseguir entender qual é a boa prática que você tem que trazer para poder colocar o seu produto no ar mesmo para poder desenvolver ele da forma mais rápida mas sempre entendendo o cliente e tomando decisões com base em dados.
3: Legal. E, e até complementando, Vicky, o senso é algo meio que instintivo. Mas como qualquer coisa, né? vamos dizer assim, a gente consegue treinar... Né, esse senso, né, para obter esse senso através de, de métodos ou através de técnicas, frameworks né, em si. Eu acho que os três pilares, eles, é super importante, né? Para que a gente possa organizar de uma forma é, estruturada o senso de produto, né? Então, quando você falou da visão, eu estava até correlacionando aqui, pegando o tema, pegando um pouco do meu histórico. Se eu tinha essa visão com uns 15 anos lá, quando eu montei a BBS, né? O que eu queria com a, a BBS, né? O que, que eu tinha como norte, como bússola para aquela BBS, né? Putz, e agora pensando, cara, o que eu queria, na verdade, era entreter as pessoas que ficavam de noite e eram amantes de tecnologias como eu. Então, putz, para mim, tudo que estava correlacionado a entreter as pessoas diante de um terminal, diante de um computador, estava correlacionado ao meu produto. Então, eu vejo a visão muito como uma bússola em si. Então, super importante também para o senso de produto. Ó, oh,
2: Mi, veja que lá no BBS, de maneira intrínseca, você tinha a visão, você sabia exatamente o motivador e por isso você acreditava naquilo que você poderia estar criando para resolver aquele problema. Né? E, ao mesmo tempo, você tinha uma estratégia de como implementar isso, como fazer isso acontecer. Né? Tinha uma, uma ideia bem formatada em relação a isso. E aí, a habilidade de execução, a noção de como executar aquilo. Né? E aí, assim, a gente... Realmente, quando a gente fala de product sense, é, é ser apurado, ter aquele feeling. Mas não é só isso, com técnica. Né? Os três tópicos aqui, ele reflete um pouco dessa técnica. Se você olhar e tiver... O domínio sobre esses três tópicos, sobre a estratégia, sobre a visão e como executar esse produto, já é um ótimo caminho. E aí, a partir desses três tópicos, tem um universo de técnicas e vários tipos de técnicas que a gente pode explorar. Quando a gente fala de, por exemplo, de visão, é natural, né? A gente tem uma... Ah, eu tenho uma grande ideia que a gente fica apaixonado pela ideia e não pelo problema. Tem um conceito que todo produteiro aí vai saber bem que é uma das primeiras aulas que a gente tem quando a gente fala de produto. É qual é o job to be done daquele seu cliente? Ou seja, o que de fato ele quer fazer. A boa ideia em si, ela está resolvendo o problema do que o usuário quer fazer. Ele está, de fato, endereçando uh, uma solução para um problema na causa raiz. né Então, de fato, o product sense não é só o extinto. Também tem técnicas, mas... Fundamentalmente, ele desenvolve a paixão sobre aquilo que você cria. Né?
3: Técnicas e as ferramentas, né? Nossa, vi que vem apresentando para a gente as ferramentas que a gente tem para desenvolver o senso do produto em si. Porque eu tenho achado sensacional assim todas as ferramentas hoje já disponíveis, já que a gente pode aplicar para organizar nossas ideias, para ter uma estratégia, para ter um roadmap, para poder fazer as priorizações, né? É, é, tendo em vista sempre o cliente. Nossa, tem cada vez mais focado, né? No, no no Tema Product Sense
0: Muito bom. Calma aí, eu tô com três perguntas no meu juízo Pra fazer, eu não posso esquecer de nenhuma Delas, mas eu preciso começar pela última Que foi o tema que a Mi trouxe, porque assim As ferramentas suportam o um propósito Não o contrário, né a gente não adapta nada Pra ferramenta, mas se a ferramenta for boa Ajuda no que você quer fazer, e a Mi trouxe né O fato aí que Vitória Vitória, eu sei que todo mundo tá te chamando de Vick, mas eu preciso De mais podcasts com você <risos> Pra poder te chamar de Vick, beleza? Combinado eu me trouxe, né, que vocês estão utilizando ferramentas que são muito legais, né, para suportar essa construção de visão, estratégia, execução, para facilitar o acontecimento disso, né, dentro enfim né, das múltiplas squads que devem tocar nos produtos que vocês trabalham. Se vocês puderem falar pelo menos um pouquinho para galera que tá escutando quais ferramentas ou pelo menos as principais que vocês utilizam no, no dia a dia e encaixar essas ferramentas nas dimensões, eu acho que pode ser legal, que enfim, né, pode dar um norte aí, né, para quem tá escutando e também pode querer utilizar as mesmas ferramentas. Existem
1: diversas ferramentas que são utilizadas né, como framework de cada etapa do produto, cada etapa que a gente está desenvolvendo, se é discovery, se é delivery, se você quer entender o problema, se você quer definir visão. Eu vou trazer duas que eu gosto muito. Uma chama Problem Solving, que é você se colocar no lugar do cliente. Então é um, um quadrinho mesmo que você preenche falando quem você é como cliente o que, que você está tentando fazer, qual é a sua dificuldade, por que, que você tem essa dificuldade e como você se sente. Então, preencher esse framework com as pessoas do time, com os envolvidos, faz todo mundo se colocar no lugar do cliente, entender qual problema você está resolvendo uma outra ferramenta depois que você olhou para o problema é o momento de definir a visão porque muitas vezes a sua visão não pode estar alinhada com um, pode não estar alinhada com o um problema então é sempre importante igual o Michael falou olhar para o problema primeiro se apaixonar pelo problema e o da visão muito famoso é o elevator pitch então o elevator pitch ele tem esse nome porque é como se você entrasse no elevador com alguém e você conseguisse contar em um minuto o que é o seu produto e onde você quer chegar com o seu produto então ele é uma, uma ferramenta que você preenche para quem qual é o seu produto, o que você faz, qual é o seu diferencial e para quem ele é feito. Então, essas duas ferramentas são que eu acho muito importantes para poder começar toda essa visão. Em
2: complemento, acho que mapa de empatia pode ser uma boa derivada do Problem Solving. Né? Acho que ele acaba tendo as mesmas ideias ali do Problem Solving e ele complementa né, com a derivada da dor do usuário e o que ele vê de ganhos sobre um, um determinado problema. É uma segunda volta do Problem Solve. Então, tem diversos frameworks que implementam esse método de mapa de empatia e é amplamente utilizado no universo de desenvolvimento de produtos para você absorver aquilo e vestir a camisa daquele usuário. Como você vê aquele sistema na visão do usuário olhando para o problema? O que ele sente? Como ele pensa? Quais são as dores? As oportunidades que nós temos com aquele possível
0: usuário. Massa. E aí, uma outra coisa, então, uma pergunta já foi, não posso esquecer das outras duas. A segunda que tá aqui na minha cabeça, e é quando vocês falaram né, do, do Job to Be Done, aí já veio na mente, né, O Dilema do Inovador, do Clayton Christensen, que é um livro que acho que é, é muito. A galera fala muito, né, nessa parte de empreendedorismo, na né, startup, inovação. E aí eu também lembrando do que você falou, Michael, do Netflix ali no começo, né? E aí eu acho que é até legal, né? Porque eu lembro do Netflix e eu consigo lembrar da locadora que foi meio que morta pelo Netflix, né? Que eu não lembro mais o nome. Blockbuster. Pra você ver o negócio, né? Eu não lembro mais o nome da locadora que eu ia, quando eu morava em Salvador ainda, pra alugar os filmes, né? E ela comprou a locadora que era local lá de Salvador, que era Video Hobby. A Video Hobby
3: Cara, e eu achava o máximo aquela inovação que eles trouxeram da Blockbuster, do drop, de você pegar a sua fita que você alugou e você não ter que entrar na loja pra devolver. Ah, você colocava vinha na, na caixinha lá, puf, te devolvia.
0: E aí eu fiquei lembrando um pouco disso, né? Acho que tem vários casos aí que são meio clássicos da, da empresa que não quis renovar, né? Matar o seu próprio negócio. E eu acho que deve conectar muito com o senso de produto, né? Essa percepção adiantada que talvez chegou a hora de você dar um passo que é meio incerto, mas é melhor atacar agora do que saber que vai morrer daqui a dois anos, né? Obviamente que tudo depende aonde a empresa quer chegar, né? Quais são os sonhos ali, mas se vocês pudessem falar um pouco disso, né, da relação que vocês veem entre construir o product sense, disso derivar, né, para você enfrentar esse dilema do inovador, né, que o livro fala ali, né? Como que você junta as coisas pra saber, pô, será que chegou a hora de eu tentar dar uns três passos pra frente, que é meio incerto, mas se eu ficar aqui, eu já tô percebendo que não vai dar mais pra me mover daqui a certo tempo, porque o negócio tá ficando meio azedo, né? Tem um exemplo do Netflix, enfim, né? talvez vocês tenham outros, mas acho que pode ser legal de comentar pra, com a galera que tá escutando.
3: Cara, eu acho que tá muito correlacionado, né? Aqui, eu acho que o Michael comentou, a gente inclusive até comentou sobre o mapa de empatia em si, né? Tá muito perto do cliente e tá vivendo as mudanças que os clientes né, e a própria sociedade vem vivendo, acho que é um dos fatores assim, primordiais para que a gente consiga ter sempre uma evolução também da visão. No momento que a gente entende que a nossa visão está se desconectando com um problema... Que os nossos clientes estão vivenciando está na hora da gente mudar a visão, e consequentemente a gente muda a estratégia, muda o delivery né? muda o, o product delivery então eu acho que está muito perto dos clientes, faz com que a gente tenha ó, também a sustentabilidade da, de cada um dos negócios né? e a mentalidade de growth, é, ela não só está correlacionada ao crescimento do negócio mas o growth para mim também tem a ver com ser disruptivo né? colocar propostas novas para os modelos atuais então, eu acho que essa visão de growth né, e sempre está trazendo ideias novas para o que já está acontecendo. Eu acho que faz com que a gente tenha uma cultura de inovação, é, sempre buscando aí resolver os problemas dos clientes.
2: Vamos voltar um pouquinho mais atrás ainda. Ó, vou falar da minha idade aqui agora, né? Da Kodak. Ah, bom. Pô, por que, que a Kodak falhou? Caramba, ó, acho que uma uma interpretação. Seria assim, qual o job to be done que a Kodak está resolvendo para os seus clientes? Eu entendo que seria o principal preservar memórias ou até mesmo preservar momentos, é de certa forma conseguir resgatar algo que está sendo tão importante para o seu presente. Aí a Kodak ela ficou presa na fotografia através do filme e foi superada por outras tecnologias que faziam a mesma coisa, com mais eficiência ou com um senso diferente com a atualidade. Ou seja, usou a tecnologia ao seu favor, as outras empresas engoliram ali a Lia Kodak, muito na era digital, não se precisa do filme para se produzir fotos digitais. E ela demorou para sacar isso. Quando sacou, foi engolida
0: pelo mercado. Né? E eu fico lembrando da Apple né? com o iPhone e a iPod, né? O iPod era sucesso, você lançou o iPhone e ninguém mais tinha iPod, né? Acabou, tchau. Eu
1: queria acho que até complementar que o job de Bidone né, é a gente olhar para o ponto de vista do cliente. E que esse ponto de vista muda né, com o tempo. Então é a gente entender que quando as pessoas estão ali tendo que fazer um trabalho, né, que é o Get a Job Done, elas contratam produtos e serviços para fazer isso. Então é entender qual é o trabalho que a pessoa está tendo que fazer e que o seu produto vai atender como resposta. Acho que é isso é o, um resumo assim do job de bidone para mim. Olha
2: o exemplo clássico, Vicky, a Nespresso. Hoje, a Nespresso conquistou o mercado não pelo café em si, também pelo café em si, mas entendo muito pela conveniência. Ela vai além de prover a experiência do café. Ela não necessita de colocar lá o cachimbo da máquina expresso, de você amassar o café, você prensá-lo antes de colocar na máquina, de você sujar um monte de coisa. Então ela vende essa experiência pro cliente, essa comodidade, essa facilidade. Tem essa sacada. É esse o problema. Aqui. E foca em como resolver da melhor forma possível, trazendo toda a praticidade, conforto que o usuário espera.
0: Galera, a gente ir fechando aqui né, o nosso podcast, uma última pergunta, que é: para mim tá bem claro né, que a pessoa que fundou a empresa, né, está enfim, nessa startup, na startup e tal, vai ter paixão pelo produto, né? De maneira sistemática ou de maneira. Meio que, na raça, o Product Sense vai estar ali, né? Então, a Mi contou a, a experiência dele lá no início, né? Quando ele criou o primeiro produto dele e tudo mais. E também acho que é muito nítido que quem tá trabalhando diretamente com o produto no sentido de ser PM, Product Manager, ou cargos relacionados ali, também vai desenvolver, né? naturalmente, o Product Sense, porque, afinal de contas, putz... Não dá para você ser PM sem você estar tá sacando do produto. Só que tem várias outras pessoas envolvidas no trabalho, né? Quando a gente pensa em execução e tudo mais... Que não necessariamente precisa estar com isso na mente o tempo inteiro... para fazer o seu trabalho. Mas, por outro lado, não estar com isso na mente o tempo inteiro... Provavelmente faz a pessoa fazer o trabalho pior do que ela poderia. Então, como que vocês fazem para conseguir espalhar esse Product Science? Né, para tentar desenvolver esse pensamento na mente das pessoas... Que é assim, se você não entender exatamente o que você está resolvendo... Qual é a visão... Se você não questionar o que for te pedido contra a visão que está estabelecida, você vai estar tá gerando menos valor do que você poderia para esse ambiente aqui. Né? Não sei se é um desafio que vocês passam, mas eu imagino que deva ser aí. Fala falar um pouco sobre isso?
1: Oh, com certeza. Eu acho que esse é um desafio grande, porque também a gente não pode ocupar o time todo com dinâmicas o tempo inteiro olhando para produto. Eu acho que é importante que o PM ou o DPM, quem é o responsável por toda essa estratégia, Saiba os momentos de envolver o time durante essa definição de visão, estratégia e execução e quem são as pessoas do time que precisam ser envolvidas. Mas mais do que isso, quando você acompanha dados e quando você toma decisões baseadas em dados, eu acredito que é muito importante trazer esses dados para que o time também tenha visibilidade do porquê vocês estão tomando uma decisão e até trazer para que o time discuta junto qual é o melhor passo, o que a gente está conseguindo extrair aqui de todos esses dados que a gente tem do cliente, como é que a gente pode criar crescer. Então, eu vejo que ter um time multidisciplinar, que são pessoas com papéis diferentes, olhares diferentes, vai um, diminuir cada vez mais os vieses que a gente tem para tomar uma decisão e aumentar essa capacidade analítica dos dados que a gente analisa de um produto, por exemplo. Então, o primeiro passo é trazer para o time essa visão, essa estratégia, qual é a nossa expectativa de execução. Um roadmap de produto mesmo, não um roadmap de feature. Então, o time entender qual é o seu mapa para chegar naquela visão principal e com isso, ele participar das tomadas de decisões, com você trazendo dados, para que eles possam olhar também.
3: Putz, para mim, eu acho que essa questão, Alberto, putz, uma super pergunta, aliás, está muito relacionado à liderança em si, né? E aqui eu acredito muito na liderança por influência. E como a gente executa a, a liderança por influência? É fazendo com que as pessoas, principalmente as pessoas que, que veem na sua missão, um propósito para aquela pessoa também, né? Eu acho que essa conexão entre a visão do produto e o propósito da pessoa em si, ela é muito importante para que, que ela se sinta engajada num propósito dela também. E a, a liderança por influência, ela está muito correlacionada a isso. A, como eu utilizo das minhas conexões, da minha empatia, da, da minha inteligência emocional para fazer com que se conecte a visão né, do produto com o propósito de cada uma das pessoas. Então, e, e aqui eu acho que a seleção, né, vamos dizer assim, quando a gente faz o team build, quando a gente constrói o time, né, eu acho que a gente tem que ter muito essa visão também, putz, qual que é o produto, né, quais são as pessoas certas pra gente ter dentro do time para aquele produto? Eu acho que uma das características, não só as características de hard skills, de power skills, né, ela também tem a ver com o que a pessoa busca para ela. E aí eu acho que isso a gente gera dentro do time, né, essa conexão entre putz, esse é o meu produto, essa é a minha visão, putz, tá tudo um mundo com um objetivo único de evoluir, de construir, de entender o cliente para o nosso produto. Né? Então eu acredito muito nessa questão da liderança nesse papel do engajamento do time.
2: A pergunta é muito boa porque acho que todas as empresas estão vivendo esse desafio hoje, né? para construir seus produtos. Como muito bem o Ami falou eu concordo muito com ele, cabe aqui a liderança com esse senso do produto capaz de transmitir através de técnicas, como a Vicky falou. Né, todo mundo acho que tem que saber falar o elevator pitch daquela iniciativa ativa. Agora, à medida disso, né, tem que ter um senso ali para no dia a dia, tá trazendo essas pílulas de incentivo e de conexão para todos da Squad. É um desafio juntar negócio e tecnologia. Como coloca todo mundo nessa sala e desenvolve esse senso comum de resolver esse problema, né? Eu acho
0: que é isso. Demais, galera. Estamos chegando no final. Começar a deixar aqui os agradecimentos. Primeiro, agradecer a mim, Michael e Vitória pelo tempo de vocês, né? Por terem vindo aqui. E compartilharam todo o conhecimento que vocês têm Tenho certeza que quem tá ouvindo Curtiu demais então, Muito obrigado pela participação de vocês E para quem tá ouvindo, né Muito, muito obrigado, né Valeu demais pela sua audiência Se você quiser saber mais de Amir, de Vitória E de Maicon, as redes sociais de cada um deles Está aqui, né Deles e dela, obviamente, está aqui Descrita no podcast E é isso, galera Muito obrigado pela audiência E a gente se vê no próximo Zupcast Tchau